0: 你好，欢迎收听环形散步。今天我是在电梯里发呆的绿豆子，我是很少坐电梯的海带丝
1: 。这是一档以空间感受为主题发散的生活观察记录。在这里，我们将以播客的形式记录日常对生活的观察、感知与思考，以保证在不可避免的打工夹缝中维持对生活的感受力。春天的我们当然要多出门散步啊！然后最近主播们的出门的频率都很高，值得表扬，鼓掌<笑>。<笑>比如说，今天我们不仅出门了，而且我们还出门录音了
0: 。对啊，所以今天是一期很特别的节目。首先的原因就是我们今天来到了小宇宙的录音室哦，第一次在专业的录音室里录音，好专业呀！感觉自己的声音都变好听了。嗯，还有一个就是今天我们请到了一位朋友来和我们一起聊天。哎，接下来就让我们欢迎环形散步的首位嘉宾
2: ，眉毛粗。大家好，我是每天自己坐电梯的眉毛粗，很高兴跟大家一起在春天里散步。眉毛粗的声音好好听哦
1: ，眉毛粗的声音好温柔哦。嗯
0: ，嗯嗯不知道有没有听众记得之前在聊第一期阳台的时候，就有提到说大学时经常会跟室友翻过窗户去阳台聊天嘛？这位好室友就是他啦，他是我们大学同学嘛，但他现在就是一位陶瓷艺术家，可以这么说吗？
2: 玩泥巴的
1: ，玩泥巴的。<笑>听起来好艺术哦、啊！啊啊啊啊啊、<笑>言归正传，之前我们说过，我们这一季的环形散步的主题是出门散步嘛？嗯，我们想要是走出家门去探索那些虽然不是像家一样令人有归属感的空间，但是却是人们日常生活中不可避免需要使用到的一些场所，就是各类的交通空间嘛。然后我们会在这类空间里穿行，再去到不同的地方。
0: 之前也说过，我们着迷交通空间很重要的一个点就是它的非常所性。在聊地铁跟机场的时候，我们也都分别提到了这个最早由法国人类学家马克·奥吉提出的概念。他就说，区别于传统意义上会让人产生归属感的场所，如果一个地方其中的人对地点没有什么归属感，人与人之间不会建立社会联系，也无所谓每个人各自过去的身份，那这个地方就可以被称为非场所。比如我们之前聊的地。铁站还有机场的候机大厅等，相比较第一季我们聊那些让人产生归属感的家空间，这一季我们就打算漂泊在这些非常所的空间里了。
1: 像前两季我们聊的就是四通八达的地下迷宫，就是地铁，还有与天空无限接近的场所机场。这两个空间呢，都有一个特点，都是比较大型的那种。那种交通网络的场所，
0: 对，所以在这个迷宫般的地铁跟这种巨大的机场里晃了两圈之后，今天我们再次回到了一个小空间，就是直升电梯。刚刚我们也是一起坐电梯来录音的呢。嗯，嗯不过电梯虽然小，但它其实跟地铁跟机场一样，都是一个为了人们出行交通而存在的一个空间嘛。然后，像我现在就是住在十几层的公寓楼里，每次只要出门，一定会用到的交通工具就是电梯。哪怕只是下楼丢个垃圾、拿个外卖，没有电梯都寸步难行。电梯坏了，真的是会崩溃的程度。电梯也是一个我一直都很想聊的空间，因为我能够强烈的感受到它的非常所性。就是虽然每天出门回家都是坐同一部电梯，但是不会对电梯这个空间产生什么安全感或者归属感。就每次坐电梯，尤其是和不熟悉的人一起坐电梯的时候，就有一些手足无措的感觉。而且坐一次电梯的时间很短嘛，就。短到好像做不了什么事情，就只有不到一分钟而已。每次都是靠盯着屏幕上不断跳转的那种楼层的数字来打发时间。大部分时间就是除了心理上没有什么归属感，脑袋也是完全空白的。如果要把我从小到大坐电梯的时间加在一起的话，每天算一分钟，一周保守做个五天，那一周就是五分钟，一个月就是二十分钟。诶。一年十二个月，一年差不多有就是好几个小时哎。虽然这个数字没什么意义，但是我觉得这个时间就好像生命中的一段空白一样。就是虽然它累积起来是这么大一段的时间，但是他们从来没有被留意过，感觉一溜烟就飘走了。所以今天想把他们抓回来，好好感受一下。嗯
1: ，空白这个点我还蛮感同身受的。就在准备这个话题的时候嘛，我就开始想我平时坐电梯时候的感觉。然后会发现自己好像什么都想不起来，就有点像是酒后断片了一样，就是没有什么记忆。不过也有可能是因为我对电梯这个空间本身比较生疏，就本来应该说陌生，但我觉得生疏比较贴切，因为我的日常生活中就很少与电梯产生联系。比如说出门是走楼梯，上班也是走楼梯，呃，坐地铁的时候会坐那种手扶,扶梯。对，哎，不过说到这里，我们要先声明一下。本期我们聊的那个电梯，指的就是那种直升电梯
0: 。嗯嗯，就是直接可以把你从一楼带到五楼的那种，啊、那种就是
1: elevator， 不是那种电动手扶梯那种电动楼梯
0: 。嗯
1: ，仔细回想的话，我觉得坐电梯的感觉，或者是人在这个空间状态，其实有点像上一期机场我们讲到在过完安检候机时候的感觉，就是等待，等待着被运输。就如果用一个很具象的画面形容的话，就是面对这个场所，我觉得人好像就变成了一个个的货物，然后主动照上了一个传送带，只不过这个传送带不是横向流通的，而是竖向流通的。我们在短短的几分钟内可以被运送到建筑的上层，或者是从上层被投递到底层。与后继不同的是，嗯，人们在机场等待的时，候，我们还是可以活动的嘛，或者是做做其他的事情。但我们在电梯里等待被运输的过程就很像，真的很像是一个被包装好的货物一样。货物本人
2: 。电梯对我来说就是一种交通工具，而且据统计是最安全的交通工具哦。对
1: 的<笑>安全吗？最安全
2: 。而且每三天电梯所承载的人数已经达到了世界上的总人口
1: 。哇！
2: 所以也是个承载量非常大的交通工具，感觉,感觉
1: 也是一个很。繁忙的那种交通场所，嗯，
2: <笑>然后电梯几乎呢是唯一可以给我们垂直上下体验的一个场所，当然除了跳楼机啦。啊、<笑>它垂直连接一个建筑的两极，所以呢，在电梯发明之后，我们可以去到离天空更近的地方，也可以深入地底，可以说是轻而易举的实现了上天入地。
1: 哎，想到了那个太空电梯，就是人类的一个幻想，啊，就是坐电梯去到太空，哈哈哈，就是这种感觉。嗯嗯，所以说电梯其实像是一种可以帮助人类实现移动的那种道具、装置。啊、哦，说道具跟装置，好像有点尺度上不太符合常规定义。我感觉更像一个可以在建筑里面，更像一个可以移动的房间。然后人们人们进入这个房间的状态就是静止的，然后房间是移动的，然后这恰恰与我们平时与房间的关系相反嘛。哦，平时都是在房间里活动，但房间是静止的对。对，但房间是静止的，就是很像建筑里的一个另类的房间
2: 哦。其实，在电梯发明的早期，电梯就被叫做 Rising Room， 就是一个上升的房间，还蛮贴切
0: 的呀、啊。对，就是非常直观的一个名字，嗯。而且去欧洲旅游的时候，不是有住过那种很很历史悠久公寓的 B N B 嘛、嗯？然后里面的电梯就是以前那种老式电梯，不像现在电梯门，它不是自动会开关嘛？但它那个门就像普通的房门一样，你要握住那个门把手，手动把门打开，然后走进去、嗯，然后你要把门关上，电梯才会移动。就是你光按键它是不会动，你要把门关上才行。就就真的很像进入一个小房间的感觉。
1: 对，因为现在电梯不都是自动开关门吗？就会感觉比日常的房间多了一份科技感，嗯、就是很自电电气化。但是那种需要手动关门的就很有房间感觉。就是每当那些影视剧里看那些人就是进去，然后自己再关上门，就有一种他们去上厕所的感觉，这样随手关随手关门，对这个房间就要随手关门。哎，确实有点像。对。不过，从建筑学的角度来说，电梯也是几千年来就是建筑发展到如今唯一新增的一种元素吧。你比如说，建筑里像墙啊、屋顶啊、地板啊、门窗啊、住宅啊、楼梯啊这些基本的构成元素，很多几千年来都不曾改变过嘛，是一种固定形式。但因为电梯的出现，电气化的发展，就代表着建房子不再只是平面上的事情嘛，它可以实现。的高度上的一种突破，让甚至连建筑的形态也有很多的发展。曾经人们只能接触到六到七层的建筑，大家就是再往上爬就已经很累了，而且住在顶层的一般都是。仆人啊，或者是一些就是经济上不太富裕的人类
0: 。嗯，像是那种没有电梯的老城区的那个建筑，也普遍就是六七层矮矮的。
1: 对，像现在的上海租房也是啊，嗯、就是没有电梯的老公房，六七层会租金会会比较相对低一点啊、嗯、这种。然后看那种连带剧最有感觉，比如说像唐顿庄园嘛，庄园就是很大，其实也挺高，但是像阁楼啊，就是顶楼那种地方，就是给。呃，女仆啊，仆人啊，管家这种住的，因为你不可能让主人每天爬六楼上去休息嘛
2: ，<笑><笑>这种对的。其实，在电梯发明以前，高层的居民都是相对孤立的，嗯、因为想象一下，出门对他们来说是一件比较有代价的事情，就是上街啊、见朋友啊、逛公园什么的，都要爬一层又一层的楼梯。然后，像我们这种懒人家宅女的话，<笑>嗯，是个就更加不愿意下楼，可能会在家里堆一些垃圾，垃圾下楼丢，<笑>好累。<笑>所以，住在高层的话，物理上跟心理上都会增加大家就是跟外面世界的距离。嗯，所以在电梯发明以前，像海德斯说的，高层的住宅实际上呢是最便宜，然后最不受青睐的，大家都不愿意住在楼上。然后电梯发明以后呢，就发生了一百八十度的大反转，顶层的住宅华丽的变成为非常奢华、昂贵，大家最向往的顶层豪宅
0: 。就感觉电梯好像大家的活动范围在垂直方向上大大增加了，就是从那种六七层的小矮楼。到现在遍地的摩天大楼，是因为有了电梯的出现，大家才可以在几十层、一百层的楼层里活动嘛
1: 。是的，嗯
0: ，感觉就是电梯的发明
1: 促成了摩天大楼成为可能嘛，可以通过更小的土地面积提供更多的空间，人们就开始得以塑造就是城市里的那个高楼的面貌，可以说是电梯有种重塑了大都市天际线的感觉。就像越是大城市，好像高楼也就越多。各个大城市也以那种哪个城市建了世界上最高的大楼而引以为豪的那种、哦。也是
0: 因为大城市人口密度太大了吧？就是人类需要发展面积不多，需要往高处发展。嗯、哦，刚刚说到城市天际线，像纽约、上海这种就有。
1: 各种大楼的那种陆家嘴标志性代表，而且像这越是这种地方，嗯、越是好像是显彰显一种经济蓬勃发展的感觉。
0: 嗯，然后建筑设计师也会以设计一个高楼作为代表作，代表作。对对
1: 、哦，我之前就有一个很具体的向往项目、啊，项目哎，就是以后工作了一定要坐电梯去到办公室。<笑>对那种精致的都市白领，还有体面的打工人，有一个刻板印象，哦就是、就是他们都是要坐电梯才能达到自己的办公室的。然后也会造成一种感觉，就是薪水高的工作好像都在大楼里工作，职位越高楼层越高，然后拥有高层办公事业这件事，好像是某种身份的象征
0: 。站得高望得远
1: ，再换个红酒杯，哎、对对对，摇晃的红酒杯，这种看这种、就是、向下俯视那种城市的景象。这种职位和工作环境的优越性体现，我觉得也是得亏电梯的发明吧，还有摩天大楼，才能让他们站得高这种感觉。嗯嗯，是的，我总觉得哈，就是电梯在职场里面，就是有一种，就是让人往高处走这种话语有了实质性的一个体现。坐上电梯有一种飞升的感觉，就可以走到一种很高的高度，这种这种这种形态
0: ，怎么说呢
1: ？就比如说。我忘了，好像是哪部剧，好像是那个《杜拉拉升职记》，就是高中时候看的。他在表现主人公在一段时间努力之后，在职场上有了升迁的时候，拍他上班，就那种环境和心态的转变，就拍了他坐电梯。以前就是可能就是坐一下，然后电梯里人很多，后面后期他升职了之后就是。就坐电梯那个状态很轻松，然后坐到上面那个电梯就
0: 只有他一个人了，因为就是职位高了嘛，吗、哦？对，高处
1: 不胜寒<笑>这
0: 种。哎，那我有记得有电视剧，应该是好像他本来是在高层工作，然后被贬值，结果要抱着那个他的箱、那个、子往下坐。对对对，这种
1: 就是电梯这种升上升下降的变化，就很像就是人在职场上如果有上升下降的变化，就很反映的很直观，嗯、对一个
0: 嗯物理化的呈现
1: 。是的。
0: 但是在密集的这种高层住宅跟高层写字楼等电梯也很崩溃，就是经常可能本来没有要迟到的，结果为了等电梯，然后就迟到了。而且你越要迟到的时候，电梯就越不来。<笑>对，对就是上
2: 班前的几分钟，<笑>电梯是最忙的时候。那其实电梯的出现，也不仅改变了大楼的平面布局。也改变了大家跟大楼的一个互动的关系。嗯
1: ，就是在没
2: 有电梯的楼房里呢，大家每天都要上下楼梯，然后都会经过其他的楼层，就会很短暂的瞥见一些其他楼层邻居的一些日常。嗯，比如说看到他们门前的装饰啊，或者是更近距离的听到屋子里面的声音。有条件的话，可能还能在爬楼梯休息的间隙，从楼梯的平台上欣赏到别的楼层望出去的风景。啊，是爬不动的时候，对<笑>是就是休息一下，就、yes, yes. 是提提着两袋从超市买来的东西，<笑>我三楼我一常有画面感了。现在三楼跟邻居聊个天，然后休息一下再上去。对。然后每一家的生活的日常呢，就通过每天路过的这几秒短暂的观察，就累积在脑袋里面，然后就是可以很清晰的刻画出来了。嗯，我记得小时候在住在外婆家的时候就是这样，老小区没有电梯嘛，嗯，然后我到现在都还记得。呃，每次要从一楼爬到六楼，然后呢，四楼的阿姨家不喜欢关大门，然后他们家的狗每次听到动静就会从铁门里冲出来，然后我就还再次开始敲门，我都特别紧张，<笑>因为我感同身受，我现在就是三楼的
1: 那个老爷爷不喜欢关门，<笑>我每天爬到三楼就能知道他现在在看什么电视剧
2: 。<笑>对，呃，然后五楼的姐姐要准备高考，所以每次经过的时候她都会大门紧闭，然后都会很悄咪咪的就走过。嗯。然后三楼的女主人呢，就会在家里拉上他们绿色的门帘；但是男主人在家的话，就不会拉。就是虽然说我们当时也没有什么言语的交流，但是他们当时生活的画像到现在呢，都还印刻在我的脑子里。然后我想，这应该也是一种连接吧
1: ，就会对他们有一些基本的观察跟认知，是嗯、就了解情况这样子感觉。对
2: 。然后现在封闭式的直升机就很有效率的把大家从一层带到你们居住的楼层嘛，你其实就很少会经过其他的楼层。上面提到的这种互动性跟连接就逐渐消失了。嗯，呃，我们可能甚至都不知道对门住的是谁。然后这些楼层仿佛就被横切成了一片片独立的岛屿
0: 。岛屿这个描述还挺形象,形象的嗯，嗯。
1: 我觉得感觉就是就是在高层住宅里，电梯系统维持了整栋住宅的一种秩序嘛，上下楼的一种秩序。但也是这种秩序，其实让那个房间不得不被单元化，就每一层、每一家、每一户就，就感感觉像是一个个的小盒子，就是孤立的那种小盒子，放进了整个框架中，有一辆电梯来维持他们的上下升。对，就很
2: 有秩序，也很有效率
1: 。对，但就是缺少了互相的这种连接。嗯，我的家人对住高层就一直很顾虑，特别是爷爷奶奶、外公外婆这一辈，他们会对住进电梯房会很抵触，他们觉得就是整个的居住环境就比较的冰冷，然后谁也不认识，也不接地气，然后也很不踏实。即使那个楼梯很方便，对于他他们来说，他们也宁愿就是慢吞吞爬三楼，肯定要比。就是住在二十楼对他们来说有一种亲切的感觉，哎
0: ，我也会有这种感觉。就可能就是
1: 就是他们就是就是，如果你搬进一个新的地方楼层的话，就像刚刚眉毛粗说的，可能会通过一些不是言语上交流，一些日常的观察，了解到你周围住的是什么人。但是在高层你就没有这些机会，嗯，对于老年人他们可能就是失去了交朋友的机会，我觉得、嗯。
0: 而且高层因为这一栋楼的住户会变得多嘛，那大家就更难互相认识了，嗯。嗯
1: 然后不仅仅是因为对这类生活气息或者是社交上的减少而感到担忧，也是觉得电梯出故障啊这些状况也是挺恐惧的。毕竟是依赖电梯出行的楼层，如果电梯无法运作的时候，就会有种被孤立在高空
2: 的感觉。嗯。我觉得刚才海带丝说的那个接地气就非常的形象，就是真实的离地面比较近。<笑>对
1: 对对，离地面。我之前
2: 住东京的时候，因为日本那个地震不是很频繁嘛，嗯、然后我们都会选择离地面比较近的小房子，哦、比起住在高层的电梯房，哦、就是住在高层，要是地震的时候，你就会
0: 天哪，还等电梯，还排队。<笑><天哪><笑>你是你是不可以坐电梯的，对哦，不可以坐电梯，火灾也不可以
2: 坐电梯啊。对啊对呀、啊嗯，你要跑就是。崩溃
1: ，就可能就是走楼梯还是
2: 更有安全感，更有对生活的掌控感，对，控制
1: 感比较强，就是跟
2: 地面有一个很强烈的连接，靠双腿就可以，靠双
1: 腿就可以，嗯，自己反正也可以跑
2: ，冲
0: 冲冲冲。但是我从小就是住在有电梯的房子，但是我们我们小时候的家那个楼层其实不是很高，只有九楼，所以大家之间也有点互相认识。但确实就是刚刚不是说电梯这个孤岛一样，是单元楼里一个独立的空间嘛？然后感觉住在电梯楼里的时候，就是好像它成为了一个我们唯一会跟邻居有产生交流跟互动的空间。哎，通常都是在电梯里认识邻居的，就经常在电梯打照面。多了就会互相熟悉，有的时候还会聊聊天什么的，而且而且就是两个人被封闭在一个这样子空间的时候，你就感觉不得不说些什么，就是好像被。强行要强行社交<笑>，对。但我最喜欢对话就是那种，就是我住九楼嘛，然后就可能会有那个邻居叔跟我跟我说：“哎，你住九楼是吧？”然后就帮忙按一个九楼的电梯，然后两个人就互相安静的往上走，就是好像完成了这个社交的任务，但是并没有产生什么真正的交流。但是好像又有一种，我记得你住在哪一层的那种，呃，刚刚好的距离感跟亲
2: 切感，还有那种都不用问，直接默默的帮你按的、嗯，就真的很温暖。哦、<笑><笑>我天哪！但是现在在上海租房，就是住那种一共有
0: 三十几层的公寓，就很不一样。大家之间互相都不认识，可能也是跟租房短暂的居住有关系吧。就可能一栋楼里大家很多都是租户，然后人员流动性也很强。不过去年上海隔离期间，就感觉好像重新回到了通过电梯跟邻居产生交流的一个场所，就是有的时候会跟那个住在其他楼层的。邻居以物换物嘛，然后我就会把我的东西放在电梯里，然后按到他那个楼层，然后他从上面那个楼层接，然后再把他的东西放进来，就是嗯，就好像回到了那个我们之前说的电梯最早期的模型啊，就是一个食物升降机。这个时候电梯好像又回到了那个最原始的功能，就是运输食物。有些古
1: 装剧里不是会有那种通过绳子和滑轮，就是把。地面的食物运送到就是二楼啊几楼的那个人们享用的那种吗？对、啊、感觉回,回归到了人类最原始的一种对电,的、嗯、对电梯的使用状态。而且
0: 以前那种、嗯、大房子里面可能也会有，比如说厨厨师在一楼炒好菜，然后送到二楼、哦、传菜机。对对对，那个、就是那种就是感觉跟我隔离期间那个那个电梯传菜机的感觉差不多
1: 。大号大号菜机，大号传菜机。但是在电梯的发展期间，就是在某个时刻，电梯其实还是一个挺高贵的存在。哎，电梯其实刚刚,发刚出来的时候，大
0: 家应该对它有一种很新鲜
2: 、的感觉吧？嗯。对，其实，在那个电梯发明的早期，乘坐电梯是一种身份、社会身份的象征，就好像现在我们出入那个高档餐厅或者是乘坐豪车一样。然后当时还出了一系列的电梯穿衣指南，告诉大家坐电梯的时候什么样的穿搭跟行为是得体合适的。
0: 所以他们是要就是有什么
2: 样的着装要求呢
0: ？就是类似，就是比
2: 如说你现在去一些高档的餐厅，他告诉你不不可以穿短裤或者不可以穿拖鞋之类的
0: 啊，就是要精致打扮一番对才可以
2: 坐到电梯里面的，不可以太随意
0: 、哦、啊。但是我觉得好
2: 有压力哦。对
1: 呀、啊，就是那么小一个地方，<笑>我还要为他来就是着装，
0: <笑>可能是不是有电梯的场合也都是一些高贵的场合？啊场
1: 合嗯、对，其实他。这个要求也代表着那个那有电梯的那个地方对你着装的要求，对，就是你要通往，它、哦、就很高
2: 贵，<笑>电梯通往的那个目的地哦，因为通常都是在大饭店里面或者是一些豪宅里头
1: 、哦，进入电梯就像它的一个就是入
0: 口、哦、通道通道，对。嗯嗯、哦，知道，就像你去夜店排队的对、哦、对对对对，他会审视你的着装，就<笑>是审视，很吓
1: 人。他<笑>穿的不像来我们夜店的<笑>，找个理由把你拒绝掉<笑>对。对对对对对，有点像，有点意思。对
2: 。然后当时还有一个职业就叫做 elevator operator， 就是说升降机、电梯的操作员。哦你们有没有看过《布达佩斯大饭店》里面的那个？ Oh, 对,对,对,对,对，印象最深的就是当嗯，里面有一个那个 lobby boy， 还有一个 lift boy， 他的工作呢就是每天操控这个电梯上楼下楼，通过那个摇杆，然后开门关门。对，然后每次镜头切换到那台就是大红色的那个电梯里面，里面每次都会发生一些很戏剧化的关键的转场，然后那个升降机的那个操控员每次都是板着脸，面无表情，然后经常有镜头就是拍到他背对着大家翻白眼。电梯大概是最狭小闭塞的工作空间了吧，所以他翻白眼，我也是可以理解的
0: 。<笑>毫无意义的工作，<笑>对对对我就是个机器<笑>对
2: ，在放空，就是那种，然后也没有什么活动空间。对啊，<笑>动不了，那就动动眼睛吧<笑><笑>、嗯
0: 。对，唯一能动的只有眼睛。
2: <笑><笑>嗯，但我们有时候坐电梯也是，在里面只能动眼睛，<笑>对啊、头都转不了。<笑>是的。后来经过发展，电梯也有了按钮嘛。但是这个职业在很多地方都还是存在。它的工作内容已经不单纯的是功能性的操控电梯，而是变成一种服务跟一种身份的象征。就在日本的电梯先生、电梯小姐一度是非常令人向往的职业，都需要经过很严格的训练，穿着很专业的制服，然后给大家很优雅的介绍。
0: 哎，他为什么会成为一个向往的职业？然后电梯不是只要摁按钮就好了？他的训练是要训练什么
1: 我？我觉得是像之前说的啦，因为当时有电梯的地方都比较高级了，就有一种成为空姐是一种令人向往的职业。哦、对，就我觉得有
2: 点类似空姐、就是，进入
1: 了一个高贵的场合。但他需
2: 要训练什么呢？按电梯啊，然后你说话的方式啊，跟顾客交流的一个什么样的语气，哦、或者是、嗯，据说他们特色之一是介绍的时候需要用一种很特殊的说话方式，就是需要缓慢而高亢，为了不与其他乘客说话的声音混在一起。那那现在还有电梯操作员吗？在有些地方还是有的哦，但是他们的工作肯定不只是按按钮这么简单，那也太轻松了，我也想去，
1: <笑><笑>我也想见。<笑>
2: 嗯，就是包括可能你要帮你的客人递送一下快递啊、包裹啊，有些地方可能还有邮件，你需要帮他们分拣邮件。然后客人有任何的要求，你可能就需要满足他们吧，就好像大堂的接待员之类的。管家这种，嗯
0: ，不过我去医院，医院的电梯一般都是会有电梯管理员，嗯，哦，对，他可能是为了让
1: 你快速的到达你想去的那个，对，
0: 有时候进去他会问你去哪个科，然后他帮你按电梯，然后可能有的有些，比如说会推病床进来，或者大家身体不舒服什么，就是、把手可能就是、嗯、对，是很方便，不方便按电梯的时候，他像是
1: 一个就是导航员，嗯，就是帮助你去到这个复杂的大楼里的。
2: 快速的，快速的找
1: 到你想去的目的地、嗯。我之
2: 前有去过一个那个摩天大楼，但是它是一个还没有装修完成，就还在施工中、嗯。然后它的那个电梯呢，就比较简陋，里面是还没有按钮什么的。然后里面就坐着一个操作员，所以那个大楼想要坐电梯的方式就是靠喊，说师<笑>我在十八楼，<笑>他就上来，好，<笑>然后他就、呃、就上来，哇，<笑>挺神奇的，
1: 哇。哇好想体验一下、啊，<笑>如果它高到有五十层，这种还能喊到吗
2: ？<笑>可能是打电话吧，不
1: 懂。笑,笑死！但是电梯操作员这个职业也会让我觉得，就是以前坐电梯，或许是需要学习的一件
0: 事情。就大家对这个电梯感觉很陌生，是不是会有一些不知道如何去？使用跟他互动,或互动，或者说，对，
1: 就像一个新的事物出现之前，就大家还没有普及之前，就需要一小部分先学习，<笑>完全掌握使用技巧，然后再来指导其他人使用。嗯，有点像地铁站里的那个工作人员，哦、嗯，你教你坐地铁，对，教你坐电梯。嗯嗯。而且，就算现在电梯里不是也有很多一些注意事项，虽然
2: 但没有人会看吧，因为大家是现在都已经很熟悉对。对，好像这个事情也没有很难学吧，毕竟连小狗都能学得会，
1: 是是哈、哦
2: <笑>哦。每次遛家里小狗的时候，都会觉得特别有意思。他好像非常熟悉电梯的运行机制，嗯、因为是小博美嘛，然后腿很短，爬不了楼梯，所以他这辈子可能都没有爬过楼梯，他只坐过电梯。哦，羡慕它，羡<笑>说他<笑>。<笑>上楼下楼唯一的途径，然后每次每次电梯门打开呢，他都会他都会第一个冲进去，然后就门关上的话，他就在电梯门前面等，然后也必须要第一个冲出来。有的时候想跟他抢一抢都抢不过他，然后我就很好奇他是怎么理解一进一出就实现了这个楼层的转换的，或者他觉得我们可能没有在上下楼，只是出了一个门，不懂不理解。
0: 我觉得他可能就是想要快速离开这个店，<笑>哦，也有可能，对。就今天，像今天我们不是下午的时候就遇到那个小一在里面转圈圈，就好像有一种很不安、很焦躁的感觉。先转小圈，再转大圈
1: ，<笑>对，一直围
0: 着我们转
2: 圈圈，<笑>就
1: 是很不适应在一个小地方活动的感觉。有可能，可而且
2: 我们从楼上下来的时候，停了两个楼层，他都没有要出去的意思，他好像知道还没有到哦。然后一楼的时候，他
0: 就出去了。哦、
1: 小狗果,果然是很聪明的动物呢。
0: 不吗？可是可是，我感觉有的时候我都会坐错电梯。就比你们会不会，比如说你进电梯就按了一个楼层，然后你就没有注意到下一个进来的人有也有按楼层，然后电梯门一打开你就出去跟着他一起
2: 走就很尴尬，不知道再返回来吗？然后我就会直接去再去走楼梯，如果进的话，很、哦、<笑>尴尬，很尴尬
1: ，我
0: 就
2: 会，然后我就回再回来。
1: 对，我也会回来。
2: 嗯，果然坐电梯还是需要
1: 学习的呢。是的，就像刚刚刚刚我们遇到那个小狗一样，它在电梯里会感觉
0: 到焦虑吗？
1: 因为就是它被限制在一个密闭的空密闭的小空间，嗯，它肯
0: 定也
2: 感觉到那个空气不流通，就是、而且进来很多陌生人、嗯
0: 、哦，可能人
2: 坐电就是人坐电梯也会有这种焦虑的感
0: 觉。呃、嗯，所以你们坐电梯的时候都会干嘛？
1: 就是坐电梯的时候，是最让我感觉到手足无措，但又无所事事，就是你不知道该干嘛的一个时刻。虽然只有短短的那个十几分钟，对，
0: 就是真的就是不知道要干嘛。就是就算你打开一篇公众号文章，也觉得不适合在这样的一个密闭的空间里面阅读，阅读也不适合刷手机。我一般就是发呆，所以坐电梯的记忆都会像是断片一样。嗯，对我也就是看着那个数字跳动的数字，感觉就是除了看那个也不知道可以看哪里。嗯，教一下大
2: 家可以在坐电梯的时候单脚站立练平衡感哦。啊
1: ，到底为什么？<笑><笑><笑><笑>这是这是什么一一种自律的生活状
2: 态？悄悄的把一只脚抬起。哎<笑>，是为什么要练习这个平衡感呢？就趁这个时间就可以锻炼身体啊！啊是不是因为在电梯里，你你能
0: 感觉到电梯的话，你在电梯里
2: 练习会更加有效果吗？并不是，就是无聊
0: 。Oh, OK
1: OK， 就是利用碎片时间。碎片时间就觉得嗯
2: 、哦，有被卷到，<笑><笑>有被
1: 卷到，真的。<笑><笑>那一会儿我们下楼都单脚站立吧。<笑>哎、好的，今天的运动运动那个目标达成。笑死
0: ！笑死！笑死！但是现在电梯里又有很多广告，哎，就是感觉本来是一个很密闭、很安静的空间，这其实是一个蛮适合放空的场所。我在电梯里面都会放空，但是自从电梯里面加装了广告之后，我觉得我这个放空的空间好像遭到了入侵跟破坏。而且那有些广告不是还会有声音、视频，特别是有那种重复的很短的洗脑广告，嗯《伯爵旅拍》，你们有没有听到过？伯爵旅拍，想听吗、哦？有。对，等电梯的时间，它就会一直循环播放这个洗脑的广告，就不得不说，这种电梯广告真的是很讨厌，但是又好有效哦。就是感觉大家都会坐电梯啊，然后在电梯这个密闭空间里，我就我就被困在这里，不得不看你这个广告。然后有的时候还会重复播放。嗯，而且在电梯里也没有什么其他东西来竞争人们的注意力了。电梯里你说很有
1: 效，这个我觉得确确实挺有效，特别是那种。就是带视频和带声音的广告。对呀、啊，那个我我只要从一楼坐到，比如说一个十几层，那个一直在循环播放，我那一天脑海里都会有这个 slogan 在在播放
0: 。特别是跟别人在一个电梯里的时候，你一个人在电梯的时候，你还会就是做一些可能比较自在的事情，但是跟其他人共处电梯的时候，就有一种紧张感，就有种眼睛不知道看向哪里的感觉，所以大家都会看看向广告吧，就是一下子就注意力被吸引走了
1: 。对。但有时候有人在的时候，我也不太敢看周围的广告，一般都是盯着自己的脚趾头、脚脚趾头看，<笑>就觉得眼神无处安放。<笑>我觉得就是电梯这个空间，只要遇到其他人，就是我就是最不知道看哪里的一个。
0: 场所对，就是因为在电梯里，大家的社交距离被压缩的很小，就是
1: 人与人之间距离太近了，对然后又陌生，对，就
0: 是感觉行为会受到了限制，有一种很强烈的压迫感。对，然后有时候看到有有人
1: 就是马上要进我的就是电梯，我就会有一种焦虑，往后退。对对，而且有时候我如果我刚刚自己在电梯有幸坐到空无一人电梯的时候，观察一下周围没有人，着急要坐这电梯，马上按关门,<笑>关门键，关门键，关门键，就是想牢牢抓住这个。拥有个人。空间坐电梯的这个这个时刻，嗯嗯，
2: 但其实你狂按电梯的关门键，也不会让它关门的速度变快哦。<笑>不会吗？我怎么感觉好像有一点作用呢？它就是
1: 心理作用特别强烈，就觉、是、得它其实就是一个
2: 安慰剂按钮、嗯，让你有一种你有控制的错觉、啊、不会吧 y、yes, e、yes. <笑>有种
1: 受伤到受伤了退网。
0: <笑><笑>但是虽然知道这个事实，可能还是会想要是忍不住是按
1: ，因为除了按那个键，好像也没有其他也、哎、没有什么办法。
0: 对啊，嗯、而且进。人多的电梯就是有，就是那种特别是那种人挤人的电梯，就会把手臂抱在前面，努力给自己争取一点点小小的安全距离。嗯、因为在电梯里，就是感觉如果要碰到别人的话，嗯
2: 、就会缩一下
1: ，就会缩一下，<笑>一下是,的<笑>是的呢。还有是夏天，大家会穿一些短袖嘛，如果直接碰到人家的肌肤，我就会觉得，嗯，打扰了，嗯，<笑>这种感觉。<笑>就是跟他就是完全不认识，但是有了肌肤之
2: 亲。<笑><笑><笑>我的汗毛触碰到了你的汗毛，然
1: 后鸡皮疙瘩就起来了。我已
2: 经起来了<笑>不不，不好意思，这种感觉。<笑>嗯。就是因为在电梯里面，大家的社交距离就被迫拉近了嘛、嗯，所以感觉行为都有一种好像被注视的很不自在的感觉。嗯，然后你的一举一动，任何发出的声音就会被无限的放大，有这种错觉，就是感觉大家反正都注意力不知道放大。如果我有一些、嗯，但其实也没有人在看你，应、哦、<笑><但是><笑><笑><笑>该是吧？应该是吧？呃、哦，他们之前就有做过一个电梯实验，呃，叫做 Face the r a r e 是根据社会学家 Solomon Ash 呃的一个研究，他研究就是说社会的规范是如何在电梯这个又小又密闭的空间发生一些转变的。那那个电梯就是一个电梯门打开，然后电梯里面全都是演员，然后演员们都非常严肃的背对着那个电梯的门站着，然后就会有不知名的民众进入电梯，然后刚开始大家都表现的很疑惑，哎，为什么这些人都背对着门站着？然后犹豫了一下，自己也背对着门站过去。然后一个接着一个的人进来，然后大家都无一例外的先开始先疑惑了一下，然后犹豫了一下，最后都决定跟大家一样背对着电梯的门站着，就觉得还蛮好玩的。那
0: 如果是你的话，你会选
2: 择？我可能会先挣扎一下，然后如果下一个进电梯的人选择背对着门的话，我就会可能跟他一起。你们呢？<笑>我应该也会立马转身。是的，
1: 嗯，就是在这种小空间里，就
2: 不太习惯于人、嗯、就是。产
0: 生一个正面的对峙吧，而且在电梯里，感觉大家是一共同在接受这个电梯命运的感觉的。我会想说，如果如果转过来，电梯会不会出现什么问题？这种哦，就好像有
2: 一个潜在的规则，就是、你你虽然不懂，咱也不懂，但是反正照着做对对。对，是的，是的<笑>因为有些害怕跟恐惧，<笑>反正跟着大家做总是没错的。这、就是我们都是货物，我这个货物不能不,不
1: 能不能不能有自己的想法，不能有自己的想法。对。对
2: <笑>对，然后我觉得电梯比较特殊的一点在于，它既是一个公共的空间、嗯，又是一个很私密的空间。其实，它强势的打破我们的社交距离，让我们变得很拘谨、很焦虑。就比如说，我们刚才提到了，很多人在电梯里的时候呢，我就会自动的缩成一个小毛球，就尽量的不动，也不发出任何的声响，恨不得自己是隐形的
0: ，没有人可以注意到我，没有人注意到
2: 我。但其实我现在住的小区，因为小区的楼层比较少，然后住的居民也比较少。我每次坐电梯的时候，其实都是我自己一个人，所以我就觉得现在坐电梯的时候，其实是跟我自己在像在自己的房间里一样，其实是蛮自在的。但是这个状态有可能在某个楼层被瞬间的打破。你们有没有那种在电梯里面大唱歌，然后突然有人进来就一秒变脸的经历？你会在电梯唱歌哦？我会呀、啊，<笑>你们不会
0: 吗？<笑>是因为电梯里的那个密闭空间的那个回声效果会比较好吗？
2: 那就是哼歌啦，然后就哼得比较忘我。
1: Oh. 没有考虑
0: 到音效这个问题<笑>还
1: ，还能有个混响不成、啊？我以为跟在厕所唱歌的效果是一样的。其
2: 实音是差不多的， oh. 所以你们在厕所唱歌啊？ Uh, 你不会吗？<笑><笑>好的、嗯嗯，我就是觉得这种这两种状态在这个同一空间里面的转换还挺奇妙的。嗯，电梯见证了我的社交面具和真实的自我，嗯、而且那
0: 个门打开就是一瞬间的事情，一瞬间对。对，有
2: 时候看
1: 一些职场剧，就是人会在电梯里作为一个喘息的空间，就是他可能比如说。整个楼层的感觉都很忙碌，然后他要从比如说十楼到五十楼进行这样一个工作。电梯门打开之后，他都是一个工作的状态，他只有走进电梯的时候，他是一个短暂的放松的状态。就是前提是这个电梯里没有人，他就是在会在这样的一个短暂的交通时间里进行一种休息和放松。可能在电梯的时候，是他卸下今天的职业防备的一个时刻，就是对着自己就是。补补妆啊什么的、嗯，然后对自己说加油，给自己鼓气，然后到了上面，然后在电梯门一打开，立马又是一种，就是呃怎么说
2: ？另外一种状态。另外一种那个全
1: 副武装的工作状态、哦。他电脑又开机了。这个、对，电脑又开。机了，从休
2: 眠状态中开机
0: 了，重启。哎，这个就是我很喜欢电梯的一个点哎，就是特别是每次去一些比较重要的场合，比如说去面试或者是去、哦、去见一些陌生的人的时候，你在电梯里面感觉你是在一个准备中，虽然可能很紧张，但是你感觉你是在跟自我相处一个准备的状态。好像在一个人生的后台一样，但是那个电梯门一打开，你就要走上舞台了，你就要重新面对这个现实的世界。<笑>就
1: 像舞台上那个升降机啊，就开演唱会那种发泄、哦那个那个。电梯门一打开
0: 就光光亮全部都照在你脸对对对身上。那个歌手就在下面的时候就开始打气，我四声呼吸，<笑>踏上去。<笑>对对对，哎，在电梯就是有这种感觉。电梯里
1: ，而且还有给你倒计时，哦<笑>，就是那个楼层的显示，你、哦、要、哦嗯、打
0: 开，就那个电梯门一打开，就感觉是自我的世界跟那个现实的世。界。的一
1: 个交融，对
0: 交融了
1: 。然后电梯的出场感也特别强烈，就是打开那个仪式感也很强。哦
0: 嗯、可能就是在电梯整理完那个对着镜子整理完自己的一种仪表，然后叮，然后转身出走，啊、出优雅的优雅的我，啊、继续继续做那个优雅的我。是、啊、的，人生如戏，人生如戏。而且有些有时候
1: 不是会就是，比如说面试完之后离开，然后坐电梯下去，可能在电梯门就等待下去的电梯门之前，你都是一种那种。嗯，比较紧绷的状态，嗯、紧绷的状态。然后电梯门一打开，然后你走进去，然后电梯门关上，你听到关门那声就，就开始、哦哦。
2: 刚才那题就是没有回答好。那这样，啊、哦，终于结束了今天的一天。而
0: 且而且，感觉在电梯里会有一种很恍惚的感受。我就还记得我之前好像上大学的时候，有一次，呃，期末结束的时候，就是要收自己所有东西回家嘛、嗯。然后我就抱着我的那个模型。在电梯里这样等待着电梯下降，就是对这个画面印象深刻哎，对，就是感觉在电梯里是一个很恍惚的瞬间，你你，很就是你要适应一种转变吧，但是你在电梯里是等待那个转换的过程，就有
2: 一种灵魂出窍的感觉。恍惚是不是因为你熬夜呀？呃啊也是,啊,也是啊，对
1: ，
0: 因为你、哦、突然把这个问题拉到了很实际的上，一切都很合理。确实之前熬了几天夜，嗯、然后就很恍惚，哦，很合理哦，就是突然完全到了一个密闭的环境，然后，然后我在这里什么都不用做，就突然松懈下来，然后在这边只是静静的等
1: 着
0: ，嗯，那就有一种灵魂出窍的感觉。
1: 就是电梯像是建筑大楼里的一个缝隙空间嘛，然后也成了我们
0: 喘息的一个小缝隙哦，觉、嗯、得、嗯、就像人生的后台一样、嗯，可以在这边就是换装休息，嗯、就是重新再时间有点短暂，<笑>就是因为它短暂才可以心安理得的什么都不做吧？对，嗯嗯，反正电梯的这些时间也浪费了，也就浪费了，嗯嗯、哦，是的。反正大家都会在这个电梯里浪费的。反正马云跟我一起坐电梯，他也只能等着而已。<笑>他这几分钟也赚不了钱，你的意思是吗？笑死。嗯
1: 嗯。但你有时候在，因为在这个这个时间过于无所事事，你就会在电梯里自拍啊。哦，我也会。然后就是就是突然打开门的话，就。那个，恢复人模狗样去，恢复一个人。<笑>就大家可能还在臭美，然后突然的开，人家手机把唰的一下,下，我然后可能也会瞬
0: 间煞红，然后低
1: 下头、这个，不好意思。这种，嗯。但电梯实在是一个太适合自拍的地方了吧？啊、都是镜子。因为因为之前我们刚刚说，它本来是一个最小是密闭空间嘛、嗯，但电梯在设计的时候，为了就是让大家有一种空间感很大的感，换一幻觉，深空间感。对它的对一般电梯的周围都会以那种。呃，
0: 镜面或者是那种反射性很强的金属材料,材料来装饰它的内部嘛，让你有一种。放大了空间
1: 的感，就是
0: 感觉没有在一个这么小的空间里。
1: 间里但这种材料的好处呢，就是你也可以看到自己。哦、对啊。现在不是有很多穿搭博主会在就在电梯里进行拍摄今天的穿搭吗？ o o T D，O O T D， 我觉得电梯 O O T D。对，我觉得我觉得真的很妙耶！你想电梯这个时间能干嘛呢？能拍照呀，刚刚好，<笑>刚刚好几秒钟按下来，而且电梯刚刚是你出门的一个必备的经过的一个场所，就、哦、是你打扮好出门，你就要坐电梯，哦、可能家里还
0: 没有全身。干净呢，在
1: 电梯<笑>电,电梯里有呀，然后电梯里的环这种这种反射的环境又不会太多的变化，就等于说你每张图、嗯，其实背景空间都是差不多的，变、嗯、化的只有你今天的着装、嗯，然后这个就能够很好的成为你记录每日着装的一个场所，我觉得，嗯嗯嗯今年就是拉梅尔的那个。时装秀场，他直接搬到了一个公共场所里，就是模特不是走的是平常的梯台，然后他走的是就是好像是地铁站
0: 还是哪的一个，感觉是个廊道空廊桥，应该是地
1: 铁，应该是地铁空间上面的一个就是通行通道。嗯。然后模特就是从，因为他想，因为老妹儿一直是在宣传就是日常的穿搭感嘛，就是衣服很日常，就是在街上都能见到。然后他选择这个场所，然后呢，模特们就是从一个廊道走过来，然后再，就是。在亮相的那一刻和就是这一套服装亮相，然后被定格那个瞬间，他们走进了一个电梯里，然后转过身来，然后那一刻就是电梯门打开的时候，这个瞬间因为电梯开门关门也只有几秒钟的时间嘛，然后门马上就关上了，就等于说他把一个日常的着装定格在电梯的开关门的这个。
0: 就电梯开关门就很像幕布啊，拉开，对对对拉开，然后关上,关上，然后，然后，然后这这一个，然后在电梯摆一个 pose， 这样，对对，这
1: 一套服装就结束了、哦，我觉得还挺妙的，就是坐电梯。不像是走 T 台是人们触不可及的事情，反而是大部分人天天都会接触到的一个事情嘛。他就把这种日常感拉得特别近，对，觉感觉看
0: 那个秀的视频，感觉大家都是打工人<笑>那种感觉，<笑>上来上班，虽然穿得很精致，
1: 看老妹的打工人，<笑>嗯、呃、嗯，挺好的，嗯。然后这一幕也挺引发人想象的，因为穿着的这么这么精致，然后走进电梯，也跟现在很多就是每天通勤啊，精致的打工人走进电梯的状态很
0: 接近嘛，就很像眉毛兔前面说的那个以前坐电梯有 dress code 的那样，感觉，哦、对,对对对，嗯
1: ，这还觉得还蛮妙的，就是就是通过电梯来凸显品牌日常感的
0: 这一点，嗯，哎，那你们会不会害怕坐电梯啊？会不会有那种就是恐惧紧张的感觉啊？就是可能担心他会不会出现什么问题呀、啊？这种
1: ，嗯，我就是会担心被关在电梯里，就是但至今也没有体验过，所以不知道这个恐惧的恐惧程度有多大。感觉不是害怕电坐电梯本身，而是害怕
2: 最小密闭空间的这个空间属性，就是害怕被关在一个密闭的。我是害怕被被,被关在电梯里，万一要上厕所怎么办？<笑>就
1: 个是很焦虑的事情<笑>、哦。这<笑>、那个、嗯嗯，但是但是，我想大部分人对于电梯还是会有一种恐怖的联想吧、嗯
2: 。想必大家都有做过那种被僵尸追赶，然后跑进电梯里面，然后在危急的最后一秒，那个电梯门才缓缓的关上这样的噩梦吧。感觉在很多影视剧或者是什么。电影里面有类似的桥段
0: ，那这种桥段不是你关上电梯，然后回头发现啊，天哪，还有个更大的怪兽，这太吓人了吧！我
2: 都会，我都会脑补这样的画面，就很害怕。<笑>我每次深夜回家的时候，也是也是会脑补，好像自己被僵尸追。
0: 对呀、啊啊，对
2: 。然后进电梯的时候，第一件事情也是快速的按那个关门键。虽然刚才说了，按、啊、关门键并不会更快？但觉得门关上了啊，就有安全感了。嗯、哦，是的，嗯、安全到
0: 家。嗯，就是很想要一个人坐电梯，很怕有什么奇怪的东西，嗯、也不是奇怪的
2: ，<笑>看得见的和看不见的
0: <笑>进来
2: 。但
1: 这个是害怕电梯还是？
0: 我觉得是因为电梯这个密闭空间的属性，你很。害怕跟不安全的因素一起处在这个空间里、哦
2: ，嗯，因为这个距离感会比较小，太近了。而且电梯有一种关上，然后就可以逃走、出发的感觉，并不是在原地，那个人还可以扒开门之类的。嗯、哦，就、哦、像一个交通工具一样，车门关上了，然后就出发了。嗯。
0: 但是有的时候也会担心电梯出故障，或者有一些诡异的事情发生在电梯里面。虽然我没有现实生活中经历过，但我有时候做噩梦就是会梦到坐电梯。前几天就做了一个梦，就梦到我当时好像在梦里就是整个人昏昏沉沉的，然后进了电梯，想去五楼，但是发现就没有五楼的按钮，然后然后就是怎么都到不了想去的楼层。换了一个电梯之后，也发生了一些诡异的事情，然后导致我最后就不敢再坐电梯了，还是选择爬楼梯到五楼。就是那种梦里的恐惧感很真实、哎、恐惧感来自于就是你被关在一个密闭的小盒子里，然后你除了眼前的这个四四方方的金属盒子，你并不知道外面的世界是什么样子的，你也不知道我具体在哪里。那如果没有这种一个跳动的数字显示屏，你知道你在那个楼层，或者你那个按钮也没有你想去的楼层，你在里面就会有一种好像被绑架了那种很慌乱的感受哎。嗯而且我感觉电梯里的这些，嗯，设施，像是按钮呀、数字显示屏，还有那种紧急电话按钮、紧急电话，这种保留了一个密闭空间跟外界通信的可能性，在某种程度上是对于建立我们在电梯里安全感一个很重要的一个元素。要是一个电梯失去了这些功能或者这些故障失灵的话，就会是有一种。好像失去了掌控的那种窒息感跟隔绝感。
1: 嗯，我觉得隔绝感是让人害怕的
0: 。对，
1: 因素就是它的隔离感太强。嗯，你
0: 完全不知道你身处在一个什么样的环境下的那种感觉。一是它
1: 密闭没有光，二是又看不到，然后它的感觉又很厚重，就感觉你被
0: 层层包裹在一个小小的地方。嗯对啊，然后就只能通过电梯里的这些设备了解到大概自己处在一个什么样的位置。然后如果失去了这些的话，就会觉得还蛮恐怖的。嗯，我印象深刻的就是看到村上春树那个《世界尽头与冷酷仙境》那本小说的开头，它里面就描述了一个这样子的电梯。整本小说开头的第一句话就是。电梯以十分缓慢的速度上升，大概是上升，我想。不过我没有把握，其速度实在过于缓慢，已导致我失去了方向感，或者是下降也未知。他还说，就是他只仅仅是推测，没有半点根据，可能是上至十二楼，又下到第三楼，绕地球一周又返回原处，总之无从知晓，就完全不知道电梯把你带去了哪里。因为他说这个电梯跟普通电梯很不一样，电梯上缺少很多电梯原本应该有的附件，没有安装各种按钮跟开关的控制盘，没有楼层按钮，也没有开门钮跟关门钮，也没有紧急停滞装置。总之就是一无所有，因此我觉得自己缺少任何保护，不光是按钮、楼层显示灯也没有，电源数量和注意事项也没有，甚至厂家名称标牌也无处可寻，更不晓得安全门处于何处。确确实实如同棺木无疑，他就是把这个电梯比作一个棺材，这、就是一个秘密闭的棺材。当你失去了所有这些现代化的设备之后，他就想到说，小时候在电影上看。看到的霍迪尼奇迹，就是被人用绳索跟铁链五花大绑塞进一个大衣箱中，又在外面缠了好多铁链，就是会产生这样子的联想，好像自己被绑架来到一个箱子里，因为这、就是就是对外面的世界失去了一种控制感、了解、掌控感
1: ，就隔绝了外界的信息，对，对隔
0: 绝了外面外界所有的信息，而且声音也是完全的安静的，就是他就说像一台。样式特殊的高效消音金属箱、嗯，就是你在一个完全静止、密闭的空间里面，你感感觉到一个很强烈的压迫感跟窒息感。嗯，而且它作为一个小说的开头，就好像一下子把大家。跟随着呃，主角在这个电梯的场景，感受到了那种嗯，想要营造的那个气氛、嗯、气氛跟氛围。因为后面这个小说讲的是主角进在地下世界进行的一些奇幻的探索嘛，然后开头就从他在电梯里这个场景，营造出一种脱离现实生活的感觉吧，一下子从日常那种很庸常的现实生活区别开来，嗯。
1: 感觉电梯非常适合这种，呃，作为这种通往与日常生活不同空间的一个窗口嗯
0: 、哦，而且它它其实是我们日常生活中一个经常可以接触到的
1: 事物，对
0: ，然后但它好像可以做一个连接
2: 点一样，去连接一些比较奇幻的场所。哎，绿豆子说到这个，我想到了那个托卡尔丘克在《世界坟墓中的安娜一里面，它里面的电梯不只是可以垂直。移动，而是可以，呃，不限方向的四面八方的移动，然后是非常高速的这样的一个交通工具，嗯、穿梭于地上的世界，还有地下的木界。电梯就好像是每个人的一个独立的车厢，然后各自的在各自的时间里面穿梭，然后里面还有 V I P 的电梯啊，里面可能有美容室啊，或者是 K T V 各种各样的东西。然后里面形容他们的电梯的线路图，就是仿佛像一张纠缠不清的庞大网络，一张神经组织、神经元跟神经素组成的网络。人在这张网络中，就好比一次微不足道的神经脉冲，稍纵即逝的空间迹象。就是在那个世界里，电梯代替了其他所有的交通工具，没有飞机，也没有呃火车、汽车。你出行的话，就不管是上天还是入地，还是去到各种地方，就纯属是靠电梯这个交通工具
0: 。就是比起汽车这种比较传统的交通工具，电梯好像更加有了一些奇幻色彩。就是你不
2: 知道你是怎么就到了那个地方，就可以比较魔幻。哦、oh, ，可以赋予他很多想象力。对，
1: 嗯、我也觉得，就是地铁，呃，就是电梯的这种，呃，小空间，然后又具有呃这么强烈的密闭属
0: 性的地方，就会让人对它产生无限的一些幻想。对我小时候同住一个小区的朋友就，就嗯骗我。告诉我他们家楼下有个神秘世界。他说他们家的电梯是可以到负四十七层的，到了负四十七层就是可以看到那个海底世界。然后我当时也真的相信了。然后每次路过他家楼栋的时候，我都会想象脚底下是长着茂密植物的海底世界。世界就是因为电梯这个媒介让我觉得好像也不是不可能。对就是小时候的我来说，
1: 因为它可以移动是吗？它既然晚上可以走到四四十层，往下也应该也可以合理是吧？合理。<笑>我之前也有想过，为什么电梯。不能横着走呢，就是横着走的话，它是不是就可以代替公共交通？因为你像那个公共公交车，不也是一个个的方盒子，然后在路上滑行吗？ Oh, oh. 我就觉得电梯很可，如果以后有一个可以统一所有的交通工具，<笑>我觉得肯定就是电梯吧，就是、电梯可以上<笑>又可以垂直又可以又可以横向，这多好。
0: 有一个艺术工作室 Anchor Studio， 他们做了一个艺术项目，就叫做 Elevated。然后他们是把一个工业电梯里面的一面墙改成了屏幕，然后在屏幕里播放那种可移动的空间场景画面。这实际上是屏幕上的画面在动，但事实际上就感觉好像我们是在电梯里在不同的空间移动一样。然后那个画面一开始是电梯在黑暗中下降，下降，下降，然后越来越快，越来越快。然后电梯就从垂直方向改成了水平方向的移动，它就穿过一个又一个空房间的。的门，然后它最后开始旋转、移动、后退，最后就是像螺旋桨一样，就是三百六十度旋转着往前走。就是那个画面本来是一个很超现实的画面，如果你单独把它放在一个屏幕上的话，你不会觉得很有身临其境的感觉。但是当它被安在了电梯里，你就会觉得好像是真的有可能通过电梯在这个超现实的画面里面穿行一样，就感觉电梯成了一个这种虚幻的场景跟现实世界之间的一个联系。嗯。
1: 我觉得电梯是最接近于随意门的这样的一个场。对我刚想说、啊啊
0: 是的，就比起地
1: 铁，它更像那个随意门。嗯嗯,嗯，打开关上就会转变一
0: 个地方。就有的时候电梯门打开的时候，就有种很惊喜的感觉，嗯、就是瞬间穿越到了一个场所。你只是开门之后，可能会与某个人偶遇、嗯，或者进入一个反差感很强的场景里。我有这种感觉，最早就是小时候去 K T V 的时候，还是小学的时候去 K T V， 然后小就去 K T V 啊,啊,啊,
1: <笑>啊对呀、啊，已很难唱
0: 歌了<笑>。<笑>很多 K T V 都是在公寓楼里面嘛，然后你要从一楼马路边，或者是某个安静的大楼大堂里面进电梯，然后。按楼层，然后电梯门一打开，你就能感受到那 KTV 特有的嘈杂的音乐和那种五颜六色、很扎眼的灯光，就是感觉啊，花天酒地的氛围扑面而动词
1: 大词，动词大词
0: 啊、哦，没有酒了，小学生不能喝酒。OK， 但就是跟外面的世界形成了很强烈的反差感，就好像我被电梯。这个小盒子传送到了另外一个世界，特别是如果这个 KTV
1: 如果是在地下的话，更有这种强烈的感觉。哦，那那
0: 好像不太，其实不太,、哦、不,太不太正经的样子
1: 。说<笑><笑>到
0: 还有很多影视剧里有这种电梯穿越的场景，我印象很深刻的就是你们有没有看过，就是星爷的《家有喜事》啊？反正它里面有一幕，就是他们是在一个类似活动中心的地方坐电梯，然后一楼的时候就有一个穿泳装的女孩走进了电梯，嗯、然后到了二楼门打开就是一个泳池，就是她可以从电梯门直接跳进泳池。嗯。从电梯直接跳入泳池的那个画面就让我印象深刻。然后到了三楼，进来一个穿戏服戴礼帽的男士，然后他在电梯里面还被星爷打了屁股，然后那个他就很生气，在骂他们狗男女什么。但是到了四楼，他一说电梯就立刻进入表演状态，就进入接受鲜花跟掌声。就是在电影中比较夸张化的表现手法里，就每一层都是完全不一样的氛围跟场景嘛。在现实生活中可能比较少会遇到这种情况，但是电影这种戏剧化的展现就是感。感觉电梯就是穿插在这每一层之中，但是又游离在他们之外。《盗梦空间》里面有类似的场景啊，就是那个造梦师女生，她跑进了男主角莱昂纳多的梦里，发现他在梦里给自己建造了一个记忆宫殿，就是不同的楼层是不同的回忆场景，就是跟现实生活很不一样。因为比可能他比如说最高层是一个家家里的后院，然后往下走是一个沙滩，然后再往下走是一个公寓的房间，就这些场景在。在现实的物理层面，就是完全八竿子打不到一起，不可能放在一起的。但是在莱昂诺多的梦里，他们通过一部电梯连接了起来。然后女主是通过坐电梯穿越不同的楼层，然后不同的场景在眼前晃过。电梯成了这种连接一些完全不相干场景的一个一个空间吧。然后就就这种画面，就会让我想到那个汉堡包。你知道汉堡包吧？<笑>就是有面包、有生菜、有番茄、有肉，也是完全不一样的成分。然后他们被。压到了一起，然后你咬了一口之后，你就可以看到那个不同材料的横截面，就坐电梯的这种感觉就很像看这个汉堡包啊，就好像世界被切了一刀，然后坐电梯的时候就能看到不同世界的横截面，经过完全不同的楼层，特别是那种景观电梯，就更有这种很强烈的感觉。
1: 像我们专业画图不也是吗？就是剖面剖、嗯、面图比
0: 较能够展
1: 现电梯的那个状态。是的，因为平面它就是一个方块，但是剖面的话，它在垂直空间上有不同的那个丰富的层次感。嗯。嗯的确，感觉电梯是很多电影、影视剧用来承载穿越感的这种空间场所。耶，有一部老电影叫做《顶点时刻》，它里面的主人公就是在一次电梯停摆的事故中，无意将一把神秘的钥匙插进了电梯的那个钥匙孔里，然后他随便通过那个按键摁出了那个幺八八幺这四个字，没想到那个电梯就开始运转了。然后当当他走出电梯的时候，就发现自己来到了幺八八一年。哦，时光机。嗯就看到这个故事场景设定之后，我就觉得实在是太契合我坐电梯的时候一些想象了。就是电梯是可移动的空间，然后数字是时间的一个编号，跟它命名的一个载体。然后电梯真的这个场所或许真的具备发生时间与空间之间穿梭的可能性了。而且我坐电梯的时候会忍不住盯着电梯的那个数字按钮看呀，有时候。然后我就会觉得这些电梯按钮就存在着很多可以选择的那个可能性，就像刚刚那个电影说，他就是按了一个什么什么样的数数字，然后就到了那一年、嗯，那就是数字的组合可能性很强嘛，然后又能具备一些制造惊喜感的那种随机感，就是本身在电梯里按哪个数字就会到哪个楼层嘛。但是你对这个楼不熟悉嘛、啊？你不知道那个楼层你会有什么吗、嗯？这种联想跟电梯里的这个感觉就联系的就很很奇妙，就感觉这个楼有多少数字，我就可以选择通过坐电梯。获得去往不同地方的选择，就好像很
0: 很多条路在你面前展开对对对，然后你摁了一个楼层的按钮，你就选择了一条路的那种感觉。是的，好像在玩游戏、哦哦。是的，是的，是的。我小时候坐电梯在按钮那一刻，也会有一些想象跟白日梦的感觉。就我家不是住九楼吗？刚刚说就是在按九楼电梯的那个按钮的时候，嗯、我就想说，哎，我是不是晚上睡着的时候在过着另外一个人生？然后我也从这个家里出来，然后我也在按同样楼层的按钮，但我是不同的人。但是就是在按电梯按钮的那一刻，会有这样子的幻想。我不知道是不是因为你就是按按钮的那一刻，还是有一种决定自己命运的感觉。就是坐电梯按按钮这个、
1: 这个这个、这个决定，这个、对这个瞬间是让我觉得是每天日常做决定的一个，就是那种关键性画面。嗯，就是、决定性画面就是每天都要做的决定，可能就是按这个楼层吧。嗯嗯
0: ，一个小小的记忆点的瞬间吧。
1: 就是人生要做这么多选择，其实每天都在做选择，就是选择去挤了。<笑>哦
2: ，感觉像是一个转场的过渡
1: 哦，是的呢，又回到中间讲的这个电梯，像是一个后台。嗯嗯
2: 。嗯
1: 然后前几年那个 n o n e n s 也拍了一个时尚短片，他就是以刚刚说的那个电影为灵感的，他就是想把那个电梯化身为引发时空穿越的那个科幻交通工具。里面那个模特就走进电梯，按下按钮，然后它叮打开，他就是去到了不同的空间，成为不同的角色。比如说十八楼，他就是那个歌星唱歌，然后什么 A B C 楼，他就是一个什么餐厅，他就是一个优雅的厨师啊，这种这种，嗯。然后，真正让我觉得很妙的一点，就是现实生活中乘乘坐电梯的本质也是这样的感觉，就是比如说在那种综合性商场楼里，他会把一层楼都是餐饮空间，然后一层楼都是女装，一层楼都是男男装，然后一层楼都是电影院，嗯，然后本质上你。大家一群人进入到一个电梯，你会发现从哪一层下来的那些人都同，就是就会让那一个乡的人有同样的一个标签，就是、他们是有了共同的属性。对，他们是来看电影的。如果他们一起选择在十楼下电梯的话，嗯，嗯然后仿佛就是从电梯那一刻开始，你就可以选择接下来的时间你想成为哪类标签的人。嗯，就是从上一期我们讲的来到机场，本质都是旅人，这种感觉也很不一样，感觉就是。
2: 嗯，又更具体了，对，哦、又
0: 更具体了。哦，
2: 好的，它好像一个筛选器
0: 啊，是是这这些人分类，从这个楼钻出去对对对，然后筛另外一些人对对对
1: 对从另外一些楼出去，就
0: 就还是很像货物、啊哦，就
1: 这一堆货、啊，就是打上这个标签的货物、哦、对对对从这个出口出去、啊，打上这个标签货物从从那个口出去、啊，我就觉得很好玩这样的事情，哦、嗯。让这个交通工具变得更加的生动、跟多样性了一样。嗯，嗯确实，确实。嗯说了这么多，真的有点好奇，以后电梯会发展成什么样子真的会穿越吗？真的可以变成随意门吗
0: ？如果电梯以后真的可以横向移动加竖向移动的话，我感觉在建筑形式上也会有很多突破耶。就像之前我们说的、嗯，是因为有了电梯的发展才会有摩天大楼一样。那如果是有横向移动的电梯的话，可能摩天大楼的形式有新的发展。之前我看到一个项目，就是纽约的一个建筑工作室，他们设计了一幢一幢概念性的摩天大楼，叫做 The Big Band。它是一个概念方案，还没有真的实现，但它就是号称是世界上最长最高的大楼，因为它这个它是一个倒的 U 型矗立在地上，但它最后那个尾端是不落地的，哦，它只能从一边往上走，然后你要到那个 U 型的底端的话，你要往上走再往下走啊。Oh. 所以它是世界上最长的大楼嘛，它名字就就叫做 The Big b a n d 是那个一个弯曲的大楼的意思
1: 。就这样的大楼的话，那个电梯应该会很难坐吧？就是要电梯要能拐弯是吗
0: ？呃，就是有提到说这个大楼有用到最新的电梯技术，嗯、它是世界上第一种不需要绳缆改用轨道来移动电箱的技术。因此，每台电梯都可以在垂直或者水平的建筑物内进行移动。那那如果真的能被建出来的话，就你如果你是要做到150十层的话，你可能做到100层的时候是是是,是上升，然后做到从100层开始你就开始下降，然后到了150十层啊，这还挺神奇的、啊，还有点期待呢。但是听说因为造价过高，所以目前还没有，<笑>还在寻找投资商的阶段。好的，希望有生之年可
1: 以坐上。嗯，就如果它建成了，我们下次团建就去这里坐电梯吧。
0: <笑><笑>哦，好的，就是呃，去纽约团建、啊，然<笑>后坐这个 U 型电梯。<笑>对，就是就是这个月我们为了<笑>。<笑>哦，这个月我们为了做这个播客呀，特地去上海中心大厦坐坐电梯，坐到了五十层、一百层、一百零二、一百一百零二层。嗯，就是我们环形散步是一个<笑>实践性播客。<笑><笑>邀请嘉宾没办法出，和我们一起去纽约团建<笑>。嗯，对，下次邀请嘉宾，期待<笑>一起进纽约
1: 团建。
0: <笑> OK，OK、okay. okay.。待
1: 会我们要一起坐电梯下去呢。嗯，毕竟小宇宙的录音室也在上面呢。<笑>对，高贵的办公空间。<笑><笑>对，高层建筑不得不夸夸这个录音室呢。嗯，体验非常好，赞赞赞！那今天我们的散步就到此结束了
0: 。好，那我们就下期再见，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 <笑><笑>感谢收听本期节目。如果喜欢我们的节目，可以去微信公众号给我们打赏。在没有更新的日子里，也可以关注我们的微博、微信跟公众号，还有小红书。特别一提的是，我们最近小红书很活跃哦，我们最近在努力更新小红书，请大家来,多多来小红书跟我们玩啊、嗯。那我们就下期再见吧。耶、yeah ，结束
1: 。耳朵有点。Wow、都有点好不习惯哦，这是什么感觉、啊
0: ？哦哦、<笑>啊，<笑>哇这个声音，这种感官的新体验，就感觉你们你们的声音现在距离我好远，本来就在我耳边。对的，哇
1: 哦，专业的录音原来是这种感觉，<笑>哇哦。在这呢长的冬天，我想讲，我想讲。